0: europain le club de l'hiver Thomas Hill
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le club de l'hiver et c'est vrai elle a raison Fanny Marceau le club de l'hiver Vu les températures qu'on vient de nous annoncer, on est plutôt sur un club du printemps. Je pense que d'ici quelques années, grâce au réchauffement climatique, on sera en mesure de vous proposer un club de l'été toute l'année. Certes, la situation est un tout petit peu inquiétante, mais nous en France, on se préoccupe davantage de plus pouvoir manger des pop-corn au ciné. C'est vrai que c'est quand même pénible cette histoire. Bon, j'arrête parce que je suis en train de faire une chronique là, et je pique le boulot de notre invité du jour, l'un des chroniqueurs les plus féroces de l'histoire de la radio, Sniper télévisuel à 16 heures perdues, qui aujourd'hui livre sa prose sur scène avec plus de douceur et sans doute plus de bonheur. Bonjour Guy Carlier. Bonjour, merci, bonjour à tous. Merci d'être là à l'occasion de votre spectacle au titre bien trouvé, Guy Carlier, au Théâtre des Matura, on va en parler et puis euh, tout à l'heure on se fera un petit blind test sur une période musicale que vous connaissez bien, les années Yéyé. -yé. ce sera le retour de Salut les Copains sur Europe numéro 1. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter les distributeurs de bonnes idées qui sont à mes côtés. D'abord Mathilde Tintoin, la baroudeuse. Ouais, salut Mathilde. Salut Thomas. Qu'est-ce qu'on va découvrir avec vous aujourd'hui
2: À bah force de barouder, on va se faire un petit peu plaisir, on va aller du côté des petits plans bien-être et on ira faire un tour dans Lyon
1: Formidable. Et puis un
3: revenant, Julien Pichenet.
1: Bonjour, Julien. C'était bien vos
3: vacances C'était bien, court, 3 kilos en plus. Tout va bien. Allez, c'est parti. Quel est votre programme du jour Un magnifique coffret, Les Aventures d'Antoine Douanel, qui est sorti il y a quelques jours. Et justement, c'est l'un des cadeaux que j'ai eu. Je vous en parlerai tout à l'heure. Des DVD. On s'offre encore des DVD. Hein oui, c'est un peu tombé en désuétude, mais le coffret est magnifique bah, et il y a des est bonus de dingue.
1: J'ai beau. À 9h40, notre invité média sera la nouvelle recrue d'M6, Marie Portolano, à l'occasion de la finale du meilleur pâtissier. C'est ce soir sur M6, enfin comme chaque jour à 10h Donald Jacksman nous rejoindra merci d'être avec nous, le club est ouvert jusqu'à 11h
0: Thomas Hill vous présente le club de l'hiver sur Europe 1
1: Bonjour Carl dit tout, je ne sais pas lequel des deux est en face de moi aujourd'hui – Probablement Guitou. – Probablement Guitou, alors je vais vous appeler Guitou pendant toute cette émission. Non, C'est vrai que vous expliquez dans votre spectacle que Dieu a un peu déconné, un peu mmh. déconné au moment de votre création et qu'il a mis deux carliers dans une seule personne. – Alors, Il n'a
4: Carle... pas vraiment... Euh, C'était involontaire. Hein. Oui, mais, euh, Dieu, dispute. au contraire, il était de bonne humeur, il avait, il avait envie de me réussir, de s'appliquer, etc. Donc il avait tout de suite écarté, parce qu'il a des Tupperware dans lesquels il y a tous les <rire> ingrédients qui composent les, les humains, il avait écarté... Mmh. le Tupperware surplus pondéral. Mais il y a Jocelyne Dieu, donc sa femme, sa qui femme, est ouais. arrivée en <rire> Je disant, j'en ai marre qu'il me pique mes Tupperware, ouais. j'en ai besoin pour ranger les gâteaux apéritifs d'Amélie Et donc, il dit, tiens, celui-là, tu t'en sers pas. Et elle a pris le Tupperware surplus pondéral, qu'elle a vidé sur la crêpe qu'il était en train de préparer, c'est-à-dire moi-même.
2: Ah, c'est ça l'histoire. Et ouais.
4: Dieu a dit, oui, bon, tu ne déconnes pas Jocelyne, trop tard, il avait versé l'intégralité, euh, voilà. Et, et depuis, donc, si vous voulez, il y avait, il euh, y avait une enveloppe qui, y avait, qui donnait la place à deux êtres. Carl et Guitou. Alors, Carl, c'est euh... le
1: gars populaire, transgressif, voilà. euh, vachard, le pote de Fogiel, quoi. Hein voilà, c'est <rire> ça, ça, ça
4: datait de l'enfance, de, de dans, ouais. dans la banlieue, et, et Carl, il était populaire à l'école, c'est le diminutif de Carly, évidemment, et c'était celui qui était populaire en étant odieux et transgressif,
1: quoi. Et puis, Guitou, c'est plutôt le temps, le, le sensible ouais, qu'on connaît un petit peu moins.
4: Qu'on connaissait moins, puis qui s'est fait bouffer par Carl, c'est le cas de le dire, alors, et c'est lui euh, bah, sur mangeait, scène que vous voulez montrer maintenant. Euh, il mangeait, et peu à peu, il a tué, euh, il a tué Karl. je raconte à quel moment il a tué Karl. Donc la première partie du spectacle, euh, c'est Karl qui a pris la main, comme d'habitude. Ouais. Il avait l'habitude, donc c'est un peu... Euh... Un peu féroce, comme vous dites. Ouais. Il y a d'autres adjectifs, mais enfin, c'est vrai que c'est féroce. Et puis, tout à coup, ça bascule. Je vous dis pas pourquoi il y a un coup de théâtre, qui euh, est, dont Rolin, François Rolin, qui met en scène, ouais, est à l'origine. Ouais. Et tout bascule. Et après, ça devient une quête du bonheur et des petits bonheurs. Et, et donc, le triomphe de Guitou.
1: Et donc, c'est un spectacle que vous avez écrit aussi avec, euh, François, avec Rollin, François Rollin, qui ouais. est présent dans ouais, ce spectacle, on ne dira pas quand exactement, ouais, ouais. mais qui est, qui est présent. Qu'est-ce qui vous a apporté, François Rollin à part euh, cette, François Rollin, cette il m'a
4: apporté sa fraternité. C'est mon frère, c'est un... Je l'avais rencontré euh, lors de mon premier spectacle, il y a une dizaine d'années. Euh, et... et euh j'étais juste, juste fan quoi. j'avais envie ouais. qu'ils me mettent en scène et depuis je pense que c'est devenu mon meilleur ami ah oui. euh, c'est-à-dire qu'on s'envoie vous savez, des messages à 3h du matin des trucs existentiels, etc <rire> avec des mots un peu euh, euh, ésotériques les autres ne comprendraient pas mais nous on sait quoi. Et, et, euh, euh, et on répond à ça par des mots aussi ésotériques mais que mmh. nous deux comprenons et euh, non, c'est quelqu'un que j'aime infiniment, et qui a un talent fou, qui, est, qui a des fulgurances, qui a une culture, et euh, je, je, c'est un peu des... Vous savez, l'amitié, c'est des pantoufles affectives, comme ça vous rentrez dedans, <rire> puis vous êtes vie. bien avec ouais. le mec,
1: et voilà. Et alors c'est vrai que pendant longtemps, je disais, vous avez été dur avec les autres, mais alors là, vous êtes surtout dur avec vous-même, j'ai trouvé dans ce spectacle. Euh, vous dites par exemple, trop, trop occupé par l'obsession de maigrir, je suis passé de la case gros à la case vieux sans passer par la case, mec normal. Oui,
4: c'est un constat, c'est-à-dire que j'explique, je, je, euh, je roulais tranquillement sur les quais de Seine, et il y a un motard, vous savez, les, ces motards, les, les gars qui vous doublent dans les embouteillages. alors soit vous vous écartez pour le laisser passer, vous l'avez vu dans le rétro, et là le gars vous, ré, vous remercie en tendant la jambe. J'ai mis du temps à comprendre ce que signifiait ce <rire> que code. Je quoi qu'il se décoinçait pied. une couille, le mec, au début. <rire> bon. Donc il dit merci ma couille, enfin vous voyez, c'est équivoque, mais... Et si vous ne l'avez <rire> pas vu, il vous met un grand coup de botte dans la portière et le gars me dit « Serre-toi un peu, papy ah, !»« Papy oui. !» Et Bien là, j'ai pris conscience du, du truc et que j'ai pris conscience du fait, mais c'est un constat que j'étais passé de la case gros à la case vieux <rire> sans passer par la case mec normal. Ça n'a pas finalement beaucoup d'importance, puisque c'est le passé et l'important, c'est que maintenant... Euh, Guy tout soit là et, et, euh, et soit dans le, dans le positif et le, et le bonheur, ce qui n'était pas le cas euh, dans les années euh, de la gloire de Karl.
1: Ouais, c'est ça. On vous sent bien plus heureux finalement aujourd'hui. Et dans un instant, on va en apprendre un petit peu plus sur vous, Guy Carlier, et votre parcours. Ce sera votre portrait sonore. Mais d'abord, on va glisser un petit peu de bonheur dans nos oreilles avec une chanson que vous avez choisie A Day in the Life des Beatles sur Europe 1. C'était A Day in the Life des Beatles, sur si par le choix de notre invité ce matin, Guy Carlier. Allez, je vous propose une courte page de réclame et on se retrouve pour votre portrait sonore.
0: Eurettin, le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: En compagnie de l'excellent Guy Carlier jusqu'à 11h et c'est l'heure de votre portrait sonore, cher Guy Tout, des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier.
5: Ici Chambier-Émile. 95 100 Argenteuil. Lors de l'émission La Grande Famille du mercredi 27 avril 1994, consacrée aux séries télévisées, à aucun moment n'a été évoqué l'homme du Picardie. C'est proprement scandaleux. Et nous sommes un groupe de retraités de 95 100 Argenteuil qui en appelons solennellement au ministre de l'Information, M. Alain Perfit. Signé, Chambier-Émile, 95100, Argentin. <rire> Ça,
1: c'était Guy Carlier dans la matinale d'Europe 1 chez Delarue. Oui, je, à l'époque, j'étais directeur financier, enfin,
4: j'avais envie de faire rire mon fils, donc euh, Jean-Luc Delarue sur Europe euh, faisait animer la matinale et il y avait ce télé-répondeur où les gens donnaient leur leur avis sur les programmes de la veille. Mais enfin, c'était généralement des, voyez, des gens qui protestaient parce que la Miss Météo euh, se mettait devant Brest pour montrer <rire> l'Alsace. Ouais, euh, elle aime Bretagne, scandale, pas la ouais. Bretagne. Et donc, j'avais créé un personnage comme ça de retraité râleur, Monsieur euh, très nostalgique de, le, de De Gaulle, etc., de l'époque gaulliste. Et, euh, et, 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 et au début, ils ont pensé que c'était... Et un autre personnage qui s'appelait Monsieur Le Talec, qui était... Pareil, gaulliste de droite, euh, responsable recouvrement et contentieux de la Sofraco, je Ils y croyaient
1: vraiment Et
4: pendant quelques jours, ils ont cru à ça, ils ont pas... Parce qu'il y avait des gens comme ça, des ben caricatures... Oui. Et puis très vite, ont... c'était Florian Gazan qui s'occupait de ça, qui dépouillait les bandes, ouais. qui écoutait la bande la nuit, puis le matin, il faisait une sélection. Et, euh... et il a très vite compris, et ils ont passé ce truc-là. Donc tous les jours, après, je me forçais à faire... — Vous êtes devenu peu... la
3: star de ce télébandeur. — Voilà, ouais. les
4: gens... C'était à 9h moins 25 les gens qui commençaient de la rue m'avaient expliqué que les gens qui commençaient le boulot à 8h30 restaient dans, le, dans leur dans bagnole voiture. pour écouter le, le, le télé-répondeur et M. chambi ou le Talaïc. Et euh, évidemment, c'est comme ça que Laurent Ruquier a voilà, entendu
3: ouais. ces trucs-là, m'a appelé en disant :« Vous voulez pas faire ça en étant payé
4: ?» Et j'ai dit oui, ce serait
3: bien. Mais, mais ouais. c'est bien des années après qu'on a su que c'était vous. On vous a retrouvé effectivement chez Laurent Ruquier dans, dans ouais. une autre euh, radio, juste de l'autre côté ouais. de, de la scène, Mais c'est ouais. des années après qu'on a appris que c'était vous, ce fameux Monsieur ouais, Chambier. Enfin,
4: je l'ai dit assez. Euh, ouais.
3: euh, je l'ai dit. Bah, C'est-à-dire que lors de la
4: dernière de, de l'année, euh, de la rue a dit bah, :« On va vous. » Révéler qui est monsieur. Ah oui. euh, voilà. Et donc vous pouvez venir. Et je me souviens que sa première question était, vous êtes de quel réseau Je ne savais pas ce que ça signifiait. <rire> vous êtes de quel réseau et Je dis, je sais pas, je suis d'Argenteuil. Ben, tu...
1: SFR, Bouc Télécom euh, sur... <rire> Voilà.
4: et... et euh... Et donc, c'est venu comme ça, je ouais. sortais de nulle part. Si, j'avais écrit déjà des chansons, ah bah oui, euh, ouais. mais, mais je ne connaissais pas la radio, je ne connaissais pas les médias. Et de, ça, la, ça...
1: Rue, de la rue, vous avez continué à, à le fréquenter par la suite, écoutez. Ça vous parle, ça Oui. C'était bien ce générique. Le générique de Ça se discute. Il paraît que vous avez participé à la création de Ça se discute, vous savez pas ah Oui, donc dans, sur cette
4: lancée-là, bah ce jour-là, le jour de la dernière à Europe, Delarue me dit l'an prochain je fais de la télé, enfin euh, il faisait de la télé à Canal, mais je fais une grande émission euh, sur le service public, est-ce que tu veux euh, Donc il y avait... Est-ce que tu veux participer Donc il y avait à l'époque le Minitel, les questions Minitel. Donc, il y avait Florian Gazan dans le public oui, du Studio un, 102 ouais, ouais. qui recevait des, que des questions des téléspectateurs. Évidemment, l'intérêt, c'était d'avoir des questions marrantes. Ou... Donc j'étais dans un studio de la maison de la radio et j'envoyais des messages Minitel euh, <rire> avec des noms, euh, ch bah, Chambier, mais d'autres noms que j'inventais. Des et faux témoignages qui passait euh, à l'antenne, donc ça, ça, ça provoquait des réactions dans le public, soit des réactions de, des gens huaient ou applaudissent, enfin voilà. Et en fait, je l'ai fait une fois, euh, parce que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout parlé euh, salaire, et que je pas demander. Et je me disais, merde, c'est quand même du boulot, faut que j'y aille, il faut que je ouais. prépare des trucs et tout ça. Et, euh, et j'avais d'autres occupations, notamment... Je je faisais un album pour des Miss Roussons. je devais aller en studio et tout ça. Donc, si vous voulez, j'ai je, je, euh, voilà, dit, dit, dit à Delarue, non, j'ai pas le temps, je peux pas continuer, etc. Et puis, ils ont euh, très vite euh, abandonné ça, sauf qu'ils prenaient des vraies questions après, Qui était l'émission a sympa. pris un tour <rire> très... Euh, actualité sérieuse, vous voyez, sur le émission de société, quoi. Ouais. Donc, euh, euh, tu pouvais plus vraiment déconner, s'il y avait <rire> les enfants autistes, ou des choses comme ça, tu mmh, vois, c'était une démission, voilà. Donc ça a un peu changé de ligne éditoriale, et... Euh, et mon aventure avec Delarue s'est arrêtée là. Ça, Mais entre-temps, je vous dis, Laurent Rouquier m'a appelé pour me, me faire, ah me oui, faire des après... chroniques télé sur une autre radio. Et puis,
1: radio, oui, on vous a beaucoup entendu et bien sûr sur une autre antenne. Et puis, alors, vous avez parlé de musique. Le prochain extrait, il y a un petit piège. Il n'y
2: a pas que les grands La revoilà.
6: Qu'est-ce
1: qu'on entend là
4: Là on entend mélodie, il n'y a pas que les grands qui rêvent qui était le record mélodie, de là. durée dans
1: le top 50 C'est euh, pas donc... mélodie qu'on entend là.
4: Il y a même une reprise ça, Ah oui c'est la petite euh, bah, oui. Oui. Valentina.
1: Non Valentina qui a gagné l'Eurovision voilà, qui a, a, a repris en 2021 Il y a une
4: reprise de Juliette Armanet ah oui, ah, Qu'elle qu a fait dans les studios d'Europe de Daphné Burki. Oui, ouais, j'ai entendu ça, c'est euh, super. Qui est, mais ouais, sublime. plus lente euh, Oui, plus lente et très. Allez au piano, évidemment. Enfin, Armanais, quoi.
1: Mais c'est vrai que c'est une chanson que vous avez écrite. Alors, c'est en 89, hein, pour ouais, la chanteuse Mélodie. Le... Et c'est devenu un tube voilà, énorme. Pour
4: le coup, j'étais dans un autre métier, et je me disais, je vais avoir 40 ans, je voudrais savoir si dans ma vie, je peux vivre de l'écriture. Donc j'écrivais des chansons beaucoup plus ambitieuses que celle ci et j'avais acheté le guide du show business, et j'envoyais euh, des textes, et je reçois... Euh, j'avais fait de A à, à D. Je reçois <rire> une lettre de Delpech, il me dit, je dis jamais ça, mais persistez, vous devriez trouver votre bonheur... Euh, dans cette voie. Sympa. Et il dit, je prends jamais le risque de dire ça à quelqu'un. C'est tellement aléatoire comme métier. Et, et j'ai reçu une aide, enfin un contact de Carrère, le producteur. Voilà qui me dit, écoutez, on a une gamine qui a une super voix, on a une musique, mais tous les... il faut trouver le gimmick sur le refrain.
0: Ouais.
4: Donc, euh, je vous préviens, Barbe-Luvien, Dabadi, tout le monde l'a eu, ça ne me plaît pas. Et j'ai trouvé, il n'y a pas que les grands qui rêvent. Il m'a dit, vous avez la chanson. Seulement, après, il fallait l'écrire. Et je ne savais <rire> pas écrire une chanson, c'est-à-dire les toniques qui étaient en l'air, comme dans le sketch de Coluche, Convenons-en, etc. J'étais en, enfin c'était n'importe quoi. Donc j'ai mis beaucoup de temps à écrire le texte. Ça vous a un sacrément
1: mois. bien réussi parce que derrière, on a vendu et 900 000 été, exemplaires. Voilà,
4: on a vendu 900 000 disques et donc du coup, on a eu un Oscar. L'Oscar hein ouais, ouais. On a eu l'Oscar de, de la chanson de l'année de, devant cet écrit de Cabrel. J'imaginais Cabrel. Victoire recevoir de la musique, musique non Ça être, y est. A... disant vous êtes deuxième derrière, il n'y a pas que les grands. Qui ouais, c'est ça. ça. Ça doit être une, une victoire de la ouais, musique. je pense que c'est une
1: victoire de la musique, c'est ça Non, non, non. C'est un, un Oscar, Il va décercercercercer la chanson. La chansons
4: française, c'est la SACEM qui décerne ah, ça. C'est les ah, oui. grands prix de la SACEM ah, chaque année. Tu as l'Oscar. Ah ouais, pas l'Oscar Hollywood. Ah bah non, vous voyez déjà là-bas, bien sûr. Mais c'était bien parce que ça m'a permis d'avoir un contrat avec un éditeur et ah de oui. ne faire
1: que ça. Allez, dans un instant, la parole est à Mathilde Tintouin qui va nous donner quelques idées de sorties. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu avant la pub bah,
2: On va se relaxer parce que comme on va faire un réveillon de folie demain soir, bah on va, va bien là. avoir besoin de se détendre, se détendre un petit peu.
1: Parfait, voilà. on se détend dans un instant. À tout de
2: suite. le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: Le club de l'hiver et c'est l'heure des bons plans de Mathilde. Je faudrait qu'on fasse un jingle, les bons plans de Mathilde.
2: Les les Bonjour Mathilde,
1: tu vois sur j'aime bien la encore. La <rire> voilà. Et euh, vous avez parcouru la France entière pour apporter des, des idées détente post-jour de l'an aujourd'hui.
2: Bah oui parce qu'à l'origine je voulais faire ou faire la fiesta demain soir, Et mm -hmm. puis plus les jours passent plus ça devient compliqué. Alors bon <rire> comme je me dis quand même qu'à deux on peut danser toute la nuit, boire, manger et être crevé le lendemain. Mon côté bon samaritain s'est dit qu'il fallait que je trouve des trucs pour attaquer l'année en beauté et reposer surtout. Alors, quelques ah. idées pour décompresser après ce réveillon de folie furieuse un petit, un petit, un petit massage, que vous allez passer demain soir. Alors, je suis pas tellement d'accord avec vous, Thomas. Je suis d'ailleurs toujours d'accord avec vous, vous le savez. Pas Mais d'abord, j'ai envie de vous mettre en slip dans une cabine de cryothérapie. Ah, sympa hein Ça calme. Alors, vous allez vous geler un bon coup, vous allez voir, c'est ah divin. Non, ça. Si, si. Direction Strasbourg, tiens, chez Cryofast, où l'on trouve des cabines pour tout le corps, parce que parfois c'est juste par zone. Donc là, vous entrez dans une espèce de canette géante d'où s'échappe une brume gelée un peu flippante avec des lumières bleues l'ambiance est là. La tête reste dehors c'est juste le corps hein. mais le thermostat descend de moins 110 à moins 160 degrés alors là on fait moins les ouais. malins d'un coup faut tenir 3 minutes et en fait ce choc thermique fait que votre corps met en place toute une série de réactions naturelles pour lutter contre ce froid et pour commencer, la production d'endorphines qui sont, vous le savez, les hormones du bien-être. Ouais. Il y a plein d'autres bienfaits, notamment euh, a priori pour les défenses immunitaires, la peau et les muscles. Mais là, ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'on ressort détendu et heureux. C'était mon objectif. 45 euros, ok, rapporté à la minute, c'est cher. Mais bon, ça vaut le coup d'essayer. Oui, hein.
1: juste un petit risque de décès éventuel. Hein, mais non, là, pas du tout. Vraiment... Non, un,
2: après, c'est un <rire> peu controversé. Mais euh, je crois quand même que ça redonne un sacré coup de fouet. Vous avez déjà testé, Guy, la cryothérapie eh ben,
4: Je vais vous étonner, oui. J'ai ah. testé ça euh, en visitant le, le centre d'entraînement des Girondins de Bordeaux. C'était Jean-Pierre l'entraîneur à l'époque, ouais. qui, qui avait fait venir ça. De... Il avait été coach en Angleterre, et là-bas, beaucoup de clubs mm. pratiquent ça. Et, et c'est vrai que bon, c'est un peu dur sur l'instant, mais et tu ça ressors. Ça marche. Euh, ah oui. euh, mais bon, galvaniser. Il y a beaucoup de choses. Le sauna, c'est pareil. Tu ressors détendu. Oui. Euh, ouais. ou un, un massage.
1: Un massage, c'est bien aussi. <rire> J'y reviens, mais quand même.
2: Ah oui, d'accord. Alors, OK, un petit massage sur l'eau, par exemple, dans un lagon. Ah oui. Eh ben oui, la France, c'est pas que l'Hexagone. Alors, si vous avez la chance d'être à la Réunion, allez donc voir Didier ah. de ma part. Tiens, un grand paddle aménagé avec un matelas et un petit toit pour pas attraper des coups de soleil. Et Didier vous masse au son des clapotis. Rendez-vous à 10h sur la plage de la Saline à Saint-Gilles, et vous pouvez réserver sur rezaouest réunion.com Je vous donne tout, je sais. C'est pas gentil ce que je viens de raconter pour tous ceux qui sont sous la pluie, mais c'est comme ça. Bah On oui, peut aussi penser la à La Réunion. Pour que
4: vous ayez votre semaine gratuite. Après, ah, vous, que vous démarrez par Strasbourg, après vous faites un vol direct Strasbourg-La Réunion. Je suis pas sûr
2: que... Alors, si l'Office de Tourisme de La Réunion bah veut oui, proposer bah quelque chose, surtout qu'il ne se gêne pas, peut-être que Didier fera quelque chose pour moi, mais bon... C'est vrai qu'il ne nous a pas
1: du tout parlé de la Bretagne, par exemple. On n'a pas d'infos sur... Non, parce que
2: vous savez très bien breton il ne pleut que sur les cons, hein, c'est le principe ah, breton ça, il, ne pleut ça, pas. il ne pleut pas et puis c'est pas la saison pour ce genre de saison. délire, je sais c'est dur, mais dans ce cas là offrez-vous un massage au chocolat tiens, c'est pas mal comme l'eau consommation parce qu'on pourrait croire que c'est juste une fantaisie un truc qui rend dingue les accros au cacao, mais pas du tout le chocolat a de véritables vertus thérapeutiques mmh. il est hydratant grâce aux acides gras du beurre de cacao, il est bourré d'antioxydants donc ça lutte contre le vieillissement raffermissant grâce à la cocaïne euh, la... oh là oh. Oh, oh oh, là 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 grâce à la... <rire> C'est le docteur Freud. Freud. <rire> La caféine. <rire> Excusez-moi. Ah, et bien sûr, c'est ce qui nous intéresse encore plus aujourd'hui. Relaxant, car il active la production de tout, hein. sérotonine. Non, et ça ne raffermit pas non plus. En gros, vous faites, <rire> vous faites un massage au chocolat la semaine prochaine et toutes les autres semaines de votre vie. Je suis complètement perturbée parce que je viens de dire. Bien, non, non. Si vous êtes du côté de Quimper, je vous recommande <rire> celui de herzen Beauté à la forêt Fouennan, où en 1h30, vous avez le gommage au cacao, l'enveloppement de chocolat chaud et le massage au chocolat. Je vous laisse, j'y vais.
1: Oui, ça va bien euh, Mathilde <rire> Très bien. Bon, euh, vous m'avez toujours pas parlé de ce massage carrément original qui me oui. tente aussi, vous m'en parliez avant l'émission. Bien
2: sûr, dans le noir. Vous êtes complexé Thomas Non, pas du <rire> tout, parce que... <rire> Ok, parce que moi j'ai tout de suite pensé aux gens qui n'aiment pas spécialement se retrouver tout nu avec une culotte en papier trop petite, c'est mon cas C'est vrai, là au vrai moi, que c'est
1: toujours gênant en ce moment
2: On est tranquille, on va en parler tout de suite avec Didier Roche, le confondateur des fameux restaurants dans le noir et des spas dans le noir aussi Ah bah oui Ah.
1: Est-ce qu'il est avec nous Didier Bonjour, Il n'est pas là Alors on va le rappeler Il a trouve plus le téléphone dans le noir, <rire> il cherche euh... Il a raccroché
2: <rire> Écoutez je peux quand même en parler parce que voilà, non, alors, le principe c'est
1: de se faire masser dans le noir le
2: principe, bah oui parce que le noir réveille l'essence mais je crois qu'on a retrouvé Didier, Didier vous êtes là oui je suis là, bonjour, ah, <rire> bonjour. bonjour. dites-moi, les massages dans le noir il fait vraiment noir, noir ou alors il y a un peu de...
5: vous avez pensé que ça un peu d'œil pour euh, le massage
2: <rire> non mais est-ce qu'il y a des petites bougies vous savez c'est ça, je me posais vraiment ah, cette non, question c'est
5: le noir absolu, en fait. le noir absolu vous ne voyez même pas le bout de votre nez, même pas le bout de vos cils c'est le noir absolu, D'accord. bien profiter de de tout ce que l'on va vous donner dans, dans le massage
2: Bah oui parce que justement ça exacerbe un peu les, les, les autres sens. sens donc on profite encore oui. plus du massage
5: Oui on en profite plus, alors il y a des gens qui me disent mais quand je vais me faire masser je vais les yeux sauf que quand vous vous retournez par exemple vous avez beau ouvrir les yeux, bah, vous ne voyez rien donc vous êtes vraiment dans votre bulle sensorielle dans celle que l'on vous offre au travers du, bah, du toucher de, de, de nos praticiens par exemple qui ouais. sont des praticiens aveugles ou très malvoyants donc qui sont des professionnels du toucher qui touchent depuis bien bien longtemps ouais. et qui touchent des heures par jour en fait on communique avec la main eh oui. quand, on, quand on est nous voyant, on dit je t'aime avec la main. Ouais. On dit, oui, donc il euh... y a de l'émotion aussi qui sont, euh, qui sont possibles dans ces, dans ces massages-là.
2: Au niveau de
5: l'attention que nous donnons les mains. Oui
2: J'avoue, Didier, que quand je me fais masser, j'ai un petit peu tendance à m'endormir. Je suis toujours en train aussi. de lutter. Ouais. Honnêtement, est-ce mmh. que vous êtes obligé de ré réveiller vos, vos clients
5: Ça ah, arrive, ouais, des fois. Ouais. <rire> <rire> Et du coup, il n'y a pas de lumière pour les maintenir éveillés. C'est euh, oui, fatal. Ouais, ça, arrive. Mais massage... ça ça, peut être fatal, je, je le confirme.
4: C'est plutôt bon <rire> signe. Euh, oui.
2: C'est plutôt, plutôt très signe, bon, si on signe, signe, hein. plus... bon signe. Le ouais. massage le plus conseillé, vous, vous en dispensez plusieurs, le massage le plus conseillé quand on est bien crevé en cette fin d'année et qu'on a besoin... Il faut prendre
5: 80 minutes sur mesure. Ouais, C'est mesure... une bonne... 80 minutes sur mesure, c'est-à-dire que le, le praticien va s'adapter à tout ce qu'il va ressentir sous ses mains, la, la, la texture de la peau, la dureté du muscle, la chaleur de la peau ou pas. Mmh. Il va avoir un temps, euh, notamment suffisamment important, pour bien travailler toutes les zones de votre corps. Il va vous demander régulièrement si c'est trop fort ou pas il va s'adapter.
2: On est complètement dedans. Merci <rire> beaucoup, <rire> de rien. Merci, Merci, vous avez un spa dans le noir à Paris et à Bordeaux, je le précise. Voilà.
1: Parfait, eh ben, merci beaucoup pour toutes ces euh, bonnes idées euh, d'après les fêtes, Mathilde, dans un instant. On va parler de notre soirée télé tiens, avec euh, Marie Portolano, on arrive tout de suite sur Europe 1.
0: Europe 1, le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: La suite du club de l'hiver jusqu'à 11h et c'est l'heure de notre invité média, le nouveau visage des divertissements d'M6. Elle sera ce soir à 21h05 pour la grande finale du meilleur pâtissier. Bonjour Marie Portolano
7: Bonjour Thomas -Île. bonjour <rire> Europin.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, qui va gagner ce soir
7: euh, je vous le dis, seulement si vous me donnez 50 000 euros.
1: <rire> Très bien, parfait, je m'en occupe. Donc, il y a, il y a, non mais ça se tentait hein, quand même, on ne sait jamais, vous voyez, je, si je pouvais avoir une petite oui, bah, reprise. Oui,
7: j'ai tenté, j'ai tenté du coup.
1: <rire> Maud, Aya ou Alexandre, ce sont les trois finalistes avec un thème central pour cette grande finale. Noël, avec de sacrés défis à relever, comme faire un pull de Noël en gâteau, reproduire une boule de neige ou réaliser un sapin. Ça devient vraiment du délire cette émission-là.
7: Alors, c'est du délire, mais c'est surtout très, très drôle à regarder. Euh, moi, je suis fan des pulls de Noël en plus. Donc, <rire> euh, quand euh, je les ai vus faire euh, leurs pulls, qui sont, vous allez le voir, incroyablement réalistes. On dirait vraiment bah des ouais. pulls en laine, des pulls de Noël. Ouais, ouais, non, on a envie de les manger. Sympa. Ouais, on a carrément envie de les manger. Et ils sont <rire> très, très bons. Je les ai goûtés pour le coup.
1: Vous participez au brainstorm sur les idées ou pas du tout
7: non pas du tout, en plus là vraiment comme j'ai un peu attrapé le train en marche oui. parce que Julia, euh, est partie, Julia Vignali qui était ma prédécesseuse est partie euh, à peine quelques mois avant le début du tournage donc tout était déjà euh, établi
1: Oui, alors justement c'est la dixième saison déjà pour le meilleur pâtissier les audiences sont toujours très très hautes, notamment sur les cibles publicitaires c'est ce qui est le plus important pour M6 euh, Vous êtes soulagée Parce que j'imagine que c'est quand même un stress quand on arrive en remplacement d'une autre présentatrice comme ça
7: euh, alors sur les audiences, moi j'avais pas du tout de pression parce que je, je viens d'une chaîne cryptée Donc j'avais absolument aucune idée de ouais. ce que pouvaient représenter les audiences Pour vous dire la vérité, je ne savais même pas ce que voulait dire FRDA Je l'ai appris au, <rire> au fur et à mesure de la saison Une femme responsable euh, des achats, la fameuse voilà,
1: ménagère ça. de moins de 50 ans
7: Tout à fait, donc ça je l'ai appris il y a assez peu de temps ouais. euh, Non, ce qui était stressant pour moi c'était d'intégrer de, de, un paquebot comme Le Meilleur Pâtissier qui existe depuis dix ans. Les gens ont l'habitude de recevoir dans leur salon les chefs et les présentatrices Faustine et Julia qui étaient avant moi. Et donc mmh. ça, c'est vrai que c'était un stress pour moi de, de, de remplacer ces, ces, ces talentueuses présentatrices.
1: Du coup, vous avez regardé toutes les saisons d'avant ou vous étiez déjà une téléspectatrice peut-être fidèle de l'émission
7: Je, je n'ai pas regardé les saisons, euh, les premières saisons. Ouais. J'ai commencé à regarder pendant le confinement, en fait, le le meilleur pâtissier. Euh, et en fait, j'ai tenu à ne pas regarder. Parce que je me suis dit, bon, il faut que j'arrive à trouver oui. euh, ma pâte à moi. Et ma pâte à moi, ce sera celle où je suis naturelle, en fait. Donc, si j'essaie de copier quelqu'un, ça ne marchera ouais. pas.
1: Et vous avez déjà resigné pour la prochaine saison je crois,
7: <rire> je ne sais pas, Genre, on n'en a, a pas parlé, mais euh, j comme j'ai signé chez M6 pour un moment, je crois que normalement, ça devrait le faire.
1: Oui, bon, très bien. Alors le 5 janvier prochain, ce n'est plus M6, mais Gulli qui diffusera la cinquième saison du meilleur pâtissier spécial célébrité. Et alors, surprise, vous ne serez pas aux commandes de l'émission comme ont pu l'être Faustine Bollard ou Julia Vinali auparavant. C'est Norbert Tarère et Mercotte qui héritent de l'émission. Pour quelles raisons
7: alors, je pense que ça a été organisé comme ça parce que pendant le tournage du meilleur pâtissier, moi, j'ai été assez sollicitée par M6 puisque c'était en même temps que l'Euro. Ah
6: oui. euh,
7: donc, j'ai présenté les matchs sur, sur M6 et il me semble de mémoire que ça tombait le même jour qu'un match et que donc, euh, du coup, ils se sont dit « Bon, bah, très bien, on va... » On va la laisser euh, faire l'euro. Je crois que c'était ça, mais je n'en suis pas convaincue. Donc, euh...
1: Parce que c'est vrai qu'on vous bon, a d'abord... Ça, ça on vous a d'abord connu au sport, hein, bien sûr, sur Canal ⁇ Marie Portolano, notamment aux commandes du Canal Sport Club. Euh, vous aviez déjà l'envie de vous tourner vers le divertissement ou c'est M6 qui vous a orienté vers ce type d'émission
7: J'avais envie de tester d'autres choses. Ça faisait dix ans que j'animais du sport, du live, euh, des directs de, de sport, de foot et d'autres mmh. sports. J'avais 35 ans à l'époque, j'en ai 36 maintenant, c'est bien, bien. Mais je me disais si, voilà, à l'époque, à la grande époque de ma grande jeunesse, mais je... en fait je me suis dit s'il si faut que je teste d'autres choses, c'est maintenant.
8: Ouais.
7: Et en fait, force est de constater que tout est arrivé dans un timing assez parfait pour moi, puisqu'un si est venu me chercher à ce moment-là pour me proposer du divertissement, euh, et donc je me suis dit, bon ben bah, voilà, testons, euh, tentons, tentons mmh. l'expérience.
1: Et alors le moins qu'on puisse dire, c'est qum 6 fait beaucoup jouer sa nouvelle recrue, hein, depuis votre arrivée sur la chaîne en mai dernier, outre le meilleur pâtissier, on vous a vu interviewer Didier Deschamps, présenter 100% foot, la soirée extraordinaire, les stars voyage dans le temps, le défilé étam les 20 chansons préférées des français, Goldman la grande soirée anniversaire... Bon, euh, M6 Boutique, c'est pour bientôt <rire>
7: non. non, mais en fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de soirées, euh, de divertissements. Oui. Euh, je pense parce que c'était... Moi, je suis arrivée chez M6 début avril. Et en fait, je pense que les tournages de, de scènes, en fait, euh, se font principalement euh, quand il fait beau et chaud. Même si c'était à l'intérieur. Euh, c'était le bon moment. vrai. Voilà, c'était. en fait, est... tout est arrivé un peu, effectivement, en même temps. Euh, mais les tournages euh, ont été euh, plus étalés quoi enfin vous voyez ce que je ouais, ouais. veux dire ça a été la programmation a été euh,
1: mmh. a été
7: euh, concentrée
1: Et alors vous allez continuer dans cette euh, veine là qu'est-ce que vous préparez pour les mois à venir
7: il euh, y a alors il y a d'autres émissions de divertissement évidemment le meilleur pâtissier professionnel aussi que j'ai tourné il ouais. y a le nouveau meilleur pâtissier saison 2 normalement enfin saison 2 pour moi hein. ouais. euh, saison 11 du coup plus bon, plein de projets, parce qu'M6, c'est quand même assez, assez génial. Hein. C'est une chaîne qui m'offre une multitude de possibilités. C'est assez cool.
1: Ouais, alors Vous y êtes bien sur M6, mais alors comme beaucoup de, de personnalités, vous avez subi quelques critiques sur les réseaux sociaux concernant votre prestation dans Le Meilleur Pâtissier. Est-ce qu'une femme reçoit finalement plus de critiques quand elle parle football sur Canal+, ou pâtisserie sur M6
7: alors, je, ce qui est drôle, c'est que, euh, en fait, moi, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages euh, positifs.
6: Ouais.
7: Donc, euh, c'est marrant parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question. Et, en fait, je ne sais pas si c'est mon cerveau qui préfère re, re, retenir <rire> les choses positives, mais j'ai effectivement eu beaucoup, beaucoup de messages euh, négatifs au début. Oui. Euh, et, je, et je pense, en fait, que c'est tout simplement normal. C'est-à-dire, oui. les gens, ils ne me connaissent pas du tout. Euh, ils étaient habitués à Julia qui est une super présentatrice, qui est une super euh, femme que je connais euh, par ailleurs et que je trouve géniale. Donc je, en fait, je, je m'attendais à ce que ce soit compliqué de remplacer Julia. Euh, mais moi, j'ai trouvé en tout cas qu'au fur et à mesure, j'ai reçu de moins en moins de messages et de plus en plus de messages positifs. Donc mmh. déjà, ça m'a fait du bien. Et autre chose, vous savez, quand on vient du football... Les insultes sont tellement, tellement violentes <rire> ouais. que, euh, vous en étiez fait, blindées. juste euh, oui, oui et puis bon, bah, les messages, je préférais l'ancienne présentatrice, euh, bah, je peux comprendre. C'est oui. aussi des goûts, euh, des, goûts euh, des, des gens. Quoi.
1: Mais ça ne vous perturbe pas. Et alors, la, la manière dont on traite les femmes, justement, dans le journalisme sportif, c'était le thème du documentaire que vous avez co-réalisé. Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. Il a fait énormément parler. J'ai même l'impression que ça, ça vous a presque dépassé à un moment, euh, avec un de recul aujourd'hui comment vous l'avez vécu ce, ce tourbillon médiatique à l'époque
7: ce qui, ce qui m'a dépassé c'est que je m'attendais pas du tout à, à cet engouement autour mmh. du documentaire mmh. parce que outre euh, la polémique avec pierre Ménès, ce qui a fait parler c'était la parole des femmes et en fait je me, je me suis dit euh, en touchant mon, mon secteur d'activité qui était le journalisme sportif en fait j'ai parlé à plein de secteurs d'activité. Il y a pas, beaucoup, beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dans ce qu'on racontait. Et, et donc, je me suis dit, en fait, c'est pas seulement, ça ne touche pas seulement aux journalistes sportifs, oui. mais également à d'autres secteurs d'activité. C'est ça qui a été euh, incroyable pour moi.
1: Et vous êtes en préparation d'un nouveau documentaire ou pas je,
7: je, Oui, j'écris un nouveau documentaire, mais je suis vraiment à la phase d'écriture. Donc, c'est vraiment tout au début.
1: Bon, très bien. Alors, le meilleur pâtissier, c'est donc euh, ce soir. Dernière petite question, d'ailleurs, technique. Avec tout ce que vous avez appris durant cette saison du meilleur pâtissier, il y aura quoi au dessert euh, chez vous pour le réveillon du 31
7: <rire> Alors, malheureusement, <rire> justement, ce que j'ai appris en regardant les pâtissiers euh, pâtissés, c'est que la pâtisserie, c'est de la chimie. Ouais. Donc, c'est vraiment, vraiment... Euh, compliqué à de faire. De la haute précision. C'est pas ouais. juste... Euh, ouais. Voilà, c'est de la précision, c'est de la patience. Ce sont deux qualités que je n'ai pas. Donc, <rire> donc je n'ai pas commencé à pâtisser. Je fais des gâteaux au chocolat. Voilà. Ah bah, C'est euh, pas, pas mal. <rire> un petit 4 bah, quarts oui, oui, de temps en rien, temps.
1: <rire> bon, bah, ouais, oui.
7: même pas, je, je vais essayer. Je vais essayer. Ouais,
1: il faut s'y mettre. ouais allez Rendez-vous ce soir pour la finale du meilleur pâtissier sur M6 avec en invité le pâtissier Christophe Michalak Je crois qu'il se débrouille pas trop mal, lui. Merci beaucoup, oui, oui, Barry Portolado. <rire> merci. Et passez une très très bonne année. Merci, Marie. Merci. Dans un instant, on part en vacances avec notre invité Guy Carlier. A tout de suite sur
0: Repin. le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite du Club de l'hiver jusqu'à 11h avec toujours notre invité Guy Carlier qui remonte sur scène ces jours-ci au théâtre des Maturins. Je vous l'ai promis dans un instant, Europe 1 redeviendra Europe numéro 1 avec un blind test spécial sur les années. Salut les copains, ce sera beaucoup trop facile pour l'expert que vous êtes Guy mais ça nous fera du bien, on va chanter un petit peu. Et puis Mathilde Tintoin, on va partir en, en balade dans l'une de vos régions de cœur. Guy, direction La Bourgogne. La Bourgogne. Lyon même. <rire>
2: Vézelay même.
1: Merci, trop de précisions. <rire> Julien a une autre proposition à nous faire. Oui, un, un beau
3: coffret DVD. Je sais que le DVD tombe en désuétude, <rire> mais quand c'est un beau coffret comme ah ça, oui. les aventures d'Antoine Douanel avec un bonus que j'ai déniché dans les archives d'Europe numéro 1, je ne vous dis que ça. Trop
2: les... de détails. Noël, <rire> ouais, c'était
3: bien. Vous pas <rire> en <rire> en vinil, Moi, c'était pas bien. En à toi, Et toi
1: Le plus littéraire de l'équipe Nicolas Caro de rejoindra tout à l'heure pour nous parler de François Sagan. Et, moi, Et enfin, on terminera cette émission avec le coup de cœur d'une voix d'Europe Aujourd'hui, c'est mon amour de vacances, Anissa Adadi qui sera avec nous. Mais avant tout ça, on accueille celui qui arrive chaque matin à faire du stand-up en étant assis. C'est Mr. <rire> Donnell Jacksman.
0: Thomas Hill vous présente le club de l'hiver sur Europe 1.
1: Très bonne définition. Vous avez le droit de vous mettre debout, hein. Si non, si j'aime vraiment... bien, bien être, être assis. <rire> alors, vous allez nous parler aujourd'hui de l'exode des, des, Parisiens vers la province. Ça, c'est
9: terrible. Eh oui, parce qu'avant la pandémie, il faut l'avouer, il y avait une véritable condescendance de la part des Parisiens vis-à-vis -vis des provinciaux. Ouais. Et chaque fois qu'on en croisait sur Paris, on leur disait, alors, ça fait quoi de voir le futur? Des métros sans conducteur, <rire> des bars ouverts toute la nuit, des pigeons qui fument du crack. Vous avez ça, vous? Et eux, ils répondaient, les pauvres, gentiment. Non, malheureusement, nous n'avons pas la culture, l'éducation ou la mode. S'il vous plaît, guidez-nous <rire> vers la lumière. Deux confinements plus tard, la peur d'un troisième et l'essor du télétravail ont complètement changé la donne. Aujourd'hui, ils se la pètent les provinciaux dès qu'ils croisent un parisien. Alors, des grandes maisons, des jardins, des prix raisonnables, vous avez ça vous
2: <rire> Et les parisiens vrai. en PLS
9: Non, malheureusement, nous vivons dans, dans des appartements où nous pouvons prendre une douche en étant dans le lit tout en se faisant cuire des pâtes, le tout pour 900 euros par mois. <rire> Aidez-nous à ne plus être des victimes. C'est vrai, c'est vrai que les prix à Paris, c'est n'importe quoi. C'est fou et c'est la raison principale pour laquelle les parisiens coincés dans leurs petits appartes quittent Paris et par... malheureusement quand ils arrivent dans des, dans des régions, ils ont un prix d'achat qui est supérieur euh, aux locaux, ouais. et comme ils n'ont pas l'habitude d'avoir des prix euh, normaux, bah, ils sont choqués. Quoi Une maison de 250 mètres carrés, 5 chambres, avec un jardin de 800 mètres carrés pour 150 000 euros, c'est pas possible, il y a une arnaque. <rire> <rire> la la immobilier dans entend ça, il dit, génial un pigeon, j'ai 1050 150 000 euros, autant pour moi. Et je voulais dire 600 000 euros. Ah ben bah, voilà, je me disais eh bien, on signe quand <rire> À la question, il y a quoi de plus en province qu'à Paris ils répondent toujours ça, les provinciaux. Chez nous, il y a une qualité de vie. Pourquoi ah ouais. ils il ferment les yeux tellement c'est bon Il y a une qualité de vie. <rire> as l'impression, chez eux, c'est une comédie musicale. C'est que tout le monde chante dans le village. Le soleil vient de se lever. Les écureuils apportent des petits déjeuners. On se coule dans du foin. On nique des bergères. non non. non, 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 non cette qualité non, non. de vie.
6: Mais tenu, attention, attention.
9: Si je vais en province, moi, je vais habiter dans une grande ville. Je ne veux pas être obligé de donner le nom d'une grande ville pour qu'on puisse me situer. Vous savez, on a tous ce, ce qu'on a ce, ce mec qui te donne une ville, mais ce n'est pas vraiment la, bite, la ville où il habite. La ville, la ville. Il te dit euh, Viens chez moi, j'habite à Bordeaux. Tu dis Ça y est, je suis à Bordeaux. Ce n'est pas vraiment Bordeaux. C'est à 500 km. Tu es en <rire> Allemagne, OK <rire> Mais je ne veux pas non plus habiter dans un coin perdu. Je ne veux pas être ce genre de personne capable de dire avec le sourire Chez nous, c'est tranquille. Il n'y a rien autour. La première maison est aux, aux alentours est à 15 km. Je ne veux pas être ce genre de, de personne-là. Parce que moi, j'ai vu Faites entrer l'accusé. J'ai vu Crime. J'ai vu <rire> Chronique criminel, Ça se passe toujours en province. Avec des voisins qui ne comprennent jamais rien. Je comprends pas. Il était gentil. Il disait toujours bonjour. Puis il a mangé tout le village.
1: Bon après il y a un petit peu de violence aussi à Paris. Hein.
9: Bien sûr, bien ouais. sûr. Paris ne fait plus rêver hein, non plus. À part les amateurs de bruit, de pollution, d'harcèlement de rue euh, et de, de pollution et de crack encore. <rire> Même les touristes ne rêvent plus. T'sais, quand tu vous, vous demandes à un touriste c'est quoi Paris au début quand ils arrivent pour eux Paris c'est la capitale de l'amour, du luxe, du romantisme. Ils cherchent des coins comme Montmartre. Ils cherchent le Moulin Rouge. Et ils atterrissent à Barbès. Vous connaissez Barbès Vous ne connaissez pas Barbès C'est le seul quartier dans tout Paris où tout le monde veut te vendre quelque chose. C'est T'as rien demandé à personne. Un téléphone portable, mon frère <rire> Non, c'est bon, j'aurais déjà... Eh, hey, mais c'est le mien Paris est devenu une vraie jungle urbaine entre les voitures, les motos, les piétons, les vélos, les trottinettes. C'est chacun pour sa peau, on se croirait dans Hunger Game. Mais le pire dans tout ça, ce sont les gens qui se déplacent en roue électrique. Guy, tu les connais, ces gens-là Ils ah, ont une green, roue bleu. comme ça, ils se la pètent, ils se prennent pour Marty McFly. Ouais. Dans leur tête, ils sont dans le futur. Carrément, maintenant, ils font la course avec des voitures et ils gagnent. De toute façon, depuis que la limitation de vitesse sur Paris est passée à 30 km le véhicule le plus lent, c'est la voiture. Même les vions et les ambulateurs sont vont beaucoup plus vite que nous. <rire> J'ai fini ma, ma chronique con, avec une conclusion. L'exode des Parisiens vers la province, euh, quelque part, quand on sait que tous les Parisiens, la majorité sont des provinciaux et des banlieusards. On peut dire que c'est pas vraiment une exode, mais juste des gens qui rentrent chez eux. Ben oui, c'est un vrai.
1: peu ça. Merci ben oui. beaucoup, Donnel. Dans un instant, on va parler cinéma, mais avant ça, on écoute le nouveau titre de la merveilleuse Clara Luciani. On l'aime beaucoup ici. Respire encore sur Europe 1. Bonne matinée. C'était Respire encore de Clara Luciani sur Europe 1.
0: Europe 1, le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: Alors Guy Carlier, je sais que vous êtes amateur de cinéma, bien sûr. Est-ce que vous faites partie de ceux qui achètent encore des DVD Est-ce que ça vous
4: a. Euh, non, mais le, le, je vois le coffret de, 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 de Truffaut, ouais. de, de mon camarade, enfin de Truffaut de Douanel, qui est le héros de, de Truffaut, c'est Jean-Pierre Léo. Et je trouve que l'objet est beau, c'est ce qui m'a toujours gêné, Alors attention, je suis pas nostalgique négatif, vous voyez, ouais. il y a deux façons d'aborder la nostalgie, soit vous l'abordez façon, on va pas faire de politique, mais façon c'était mieux avant, ah là là, je déteste, soit vous l'abordez façon Pierre Lescure, c'est-à-dire pour initier les ouais. jeunes et leur donner, euh, les, les aider à se construire. Euh, et là, euh, l'objet
1: L'objet est beau justement, les aventures d'Antoine Douanet, vous vouliez revenir Julien Picheney ouais. sur la sortie il y a quelques jours de ce coffret.
3: Effectivement, les DVD tombent en désuétude et en plus euh, Guy et les amis, les films en question sont sur Netflix depuis plusieurs mois mais bon, c'est quand même un <rire> bel objet, on croirait un, un beau livre, c'est un beau cadeau de MK2 et de Carlotta parce que euh, les films sont remasterisés en, en 4K Blu-ray pour la première fois les films, il y en a 5, hein. c'est une, une série sur, sur 20 ans, les 400 coups c'est le premier et les 4 suites, Antoine et Colette, Bézard et voler, domicile conjugal et l'amour en fuite, un superbe coffret avec des affiches revues par un jeune artiste et pléthore de bonus qui sont pour certains inédits.
6: Ah, te voilà
5: toi. Alors, il suffit d'un devoir supplémentaire pour te rendre malade. Hein. Et les parents tombent dans le panneau. Je serais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse, moi. Tu voir ton mot
6: dans les pas, monsieur.
3: Ah, t'en as pas Et tu crois que ça va se passer comme ça Ce serait
6: trop facile, mon ami. Monsieur, c'était. c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore Elle est morte. Ah, fiche-toi.
3: Oh le ah, vilain mensonge Au départ, il y a les 400 <rire> coups, premier long-métrage, premier essai derrière la caméra de, de François Truffaut, qui est alors un, un critique euh, célèbre, très 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 acerbe, l'histoire semi-autobiographique d'un gamin de 14 ans, un peu menteur, un peu chahuteur, qui a du mal à trouver sa place en famille, à l'école, euh, dans la vie, c'est un triomphe, un triomphe au festival de, de Cannes et en salle, il y aura 4 suites sur 20 ans, c'est comme une série en fait, hein, débutée ouais. en 1958, conclue ouais. en 78, 20 ans plus tard, c'est unique dans le cinéma français de voir une association entre un réalisateur et et un acteur comme ça sur, sur 20 ans, avec euh, l'incomparable, l'unique Jean-Pierre Léo. Alors, parfois, on entend dire qu'il joue faux, mais pas du tout. En fait, il a une manière d'être naturel qui est un peu surnaturelle, Jean-Pierre Léo. Il a inventé une gestuelle, une manière de se mouvoir dans l'espace. Il parle euh, un peu comme Donald. d'ailleurs. Je regardais tout à l'heure avec, euh, non pas avec les mains, mais avec le doigt. Mais lui, euh, lui joue faux, en
9: revanche. <rire> quoi, <rire> non, 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 non. Je t'aime
3: en faux,
9: ça devient vrai. <rire> Extrait. Attends, on va prendre un petit déjeuner.
3: Ah non, j'ai pas le temps, moi je vais finir par être en retard, je vais faire virer, tu sais. Oui. C'est
8: ta faute. T'avais qu'à prendre deux, trois chemises. Et comme ça, tu te changerais ici. Tu gagnerais au moins une heure.
5: Oui, mais il faut aussi que je me rase. J'ai un rasoir. Moi, j'ai l'habitude de mon rasoir. Je ne sais pas me servir du tien. D'ailleurs, je me demande bien ce que tu peux faire avec. Et puis non.
3: C'est Dorothée hein, qu'on vient d'entendre hein, Qui joue dans l'amour euh, en fuite C'est le dernier volet du coup. Dans le dernier volet, Dorothée <rire> qui a fait un peu de cinéma Avant d'être connue avec Récré 2 Elle était Spikrine à l'époque ouais. quand elle se fait repérer par, par Truffaut Qui souvent faisait des recrues comme ça en regardant la télé 20 ans dans la vie d'un homme 20 ans dans la vie d'un romantique du 19 e siècle Égaré dans le, dans le 20 e D'un romantique qui ne cesse d'avoir du mal à, à trouver sa, sa place C'est un peu ça Antoine Douane -Alain. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu ce qu'un thé Franchement c'est un classique du cinéma français À voir, à revoir ou à offrir Même si les DVD, sont un peu passés de mode.
1: Et alors, il y a des bonus, j'imagine
3: Énormément de bonus. Il y a déjà le bonus que beaucoup de gens connaissent, mais dont on ne se lasse pas, c'est la rencontre. Le casting Truffaut, en octobre 58, publie une annonce dans France Soir. Recherche jeune ado de 13 ans, à l'aise devant une caméra, et Goyeur, pour incarner le premier rôle du premier long-métrage d'un critique de cinéma. Quand il tombe sur l'annonce, Léo, qui est en pension à 200 km de Paris, prend le train, il fonce, direction la capitale, et ça donne le casting du siècle, et Truffaut a eu la bonne idée de garder les bandes.
6: J'ai 14 ans. Mmh. T'as 14 ans Oui. Et bien sûr. Oh
0: ah bah, as ah oui, mais je, je suis pas très grand. Hein.
6: Mmh. Ah bon Tu parais de ans demi, tu crois
0: Bah, je pense. Et... puis vous aviez dit qu'il fallait un, un, un gars qui soit gouailleur, et maman. Ben, gouailleur
6: bon. Oui.
0: oui. Ah bon C'est pour ça parce que le gars penseur moi.
3: Le ouais, <rire> je suis Comment voyeur. Il y, ouais. génial. Il y a aussi euh, 16 archives télévisuelles de François Truffaut, un entretien inédit en France et des commentaires audio sur tous les films. Bref, c'est un bel objet. Et petit cadeau, nous, européens on a nos bonus maisons et ah. on les partage. Ils nous ah. ont pas contacter Carlotta, dommage pour eux, parce qu'on a vraiment des trucs fabuleux concernant ce film. Mai 1959, les 400 coups viennent de triompher au Festival de Cannes. Léo est porté en triomphe par Jean Cocteau, les fastes, etc., le palais des festivals. Et en quittant la croisette, il retourne dans sa pension, parce qu'il a, il a 14 ans, donc il faut quand même poursuivre sa scolarité. Ouais. Et Europe 1 le retrouve, Europe numéro 1, le retrouve pour une interview sublime.
6: Jean-Pierre Léo,
5: vous êtes en pension. Comment est la vie dans la pension où Vous vous plaisez
6: oui, oui bien sûr. C'est une pension. C'est celle où je suis resté la plus longtemps, d'ailleurs.
5: Pourquoi vous avez fait beaucoup de pensions
6: C'est-à-dire que j'ai fait 18 pensions dans lesquelles je restais entre 2 jours et 6 mois au maximum.
5: 18 pensions, c'est donc la 19e.
3: Vous êtes donc un mauvais élève
6: euh, je suis je un suis mauvais
3: élève. Alors, ouais, pour ceux qui connaissent les 400 coups ou qui vont te découvrir, sachez qu'il n'y a pas de différence entre Jean-Pierre Léo et, et Antoine Doanel. Hein. C'est ouais. vraiment l'enfant euh, turbulent. Euh, Truffaut a un peu donné de sa personne, mais il a aussi beaucoup pioché chez, chez Jean-Pierre Léo. Encore un petit bout d'interview, fabuleux. Écoutez bien, je précise, je rappelle que Léo a 14 ans et 11 mois au moment de cette interview.
6: On m'a
5: dit que à Cannes vous aviez tout de suite pris le rythme du festival, et que vous sortiez très souvent dans les boîtes, que
10: vous buviez du scotch et que même on vous avait vu souvent entouré de jolies filles. Alors, qu'y a-t-il de vrai dans tout cela
6: Il y a un petit peu de vrai, mais pas beaucoup. J'ai pu aller dans une boîte, je me suis pas refusée, étant donné que j'étais jamais allée dans une boîte, j'ai connaissance de filles. Ça m'a plu aussi. Alors, en partie, c'est vrai, mais y a, on force beaucoup. Excusez-moi, la, la,
0: la cloche qui chane, il est l'heure d'aller pioncer. Hein. Au revoir, monsieur.
3: Au revoir, Jean-Pierre Léo. Voilà. voilà ce qu'on apprend ce matin à 14h. 14 ans, ans. Vous pouvez se faire servir du scotch euh, Guy Carlier et aller dans les boîtes de nuit euh, ah, voilà. tranquillement. C'est extraordinaire. On
9: ne peut plus, là Je ne dis pas que
3: c'était <rire> plus. Bah, elles sont fermées. Bah, 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 c'est ouais, oui. magnifique. C est, c est donc, ce coffret,
1: vraiment, à offrir, ça peut être une bonne idée de cadeau pour les fêtes. On va rester. Vous savez, dans la, dans la même période d'ailleurs, on va rester sur Europe numéro 1 dans un instant, on va se faire un petit blind test sur les années, yé yeah, yeah. on revient tout de suite.
0: Thomas Hill sur Europe 1, le club de l'hiver.
1: Ben oui, bienvenue sur Europe numéro 1, c'est le club de l'hiver en mode salut les copains, notre invité Guy Carlier ce matin qui dans sa vie a été parolier de chansons et qui connaît bien évidemment les années égayées, on va se faire pour le plaisir et aussi celui de ma mère, un petit blind test spécial, salut <rire> les copains, allez c'est parti, voici le premier, trop facile pour vous. Antoine. 66. Ah ouais
3: d'accord. Ouais, ouais. Ah ouais,
1: d'accord. Ah ouais, ah ah bah, Niveau bah, euh, dans le studio wow, là si vous voulez
4: ouais. jouer. Donc, donc, donc là c'était copie conforme de Bob Dylan évidemment très chemise à fleur, il le dit dans sa chanson et conflit euh, avec Johnny Hallyday, on devrait mettre Johnny en cage à Medrano et Johnny avait sorti une chanson qui s'appelait Cheveux longs idées courtes ah ouais. où il disait euh, certains veulent me mettre en cage à Medrano, c'était un cirque à hein, Medrano. C'est ce, une autre histoire que de m'y faire rentrer. Donc il y avait ce, ce truc qui était un truc de producteur, évidemment. C'était son, son et premier, et début début premier de succès en 1966. 1966. Et, et donc on avait des treillis avec la phrase, pardon. Il n'arrivera pas Avec, avec une fra... <rire> la, le signe de la paix dans le dos et, et la phrase définitive sur la paix. Voilà, bon, Tout trouve... ça, c'était avant pardon. son deuxième
1: tube, Atoll les opticiens. Deuxième... <rire> oui,
4: exactement, avec le cacatoès sur l'épaule. Ah oui François Oui. Oui. Même si tu revenais.
1: Même si tu revenais. Et là, on est en 1963. Non, en plus, c'est ressorti en 89 après. Retrouvé. 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 quel âge Et à qui était dédiée cette chanson C'est ce. France Gall. Non. À sa mère. À sa. À sa femme, sa première
4: femme. Ah oui, Janet, qui lui a été volée par Gilbert Beco. C'est la seule
3: qu'il épousera, je crois. oui. Probablement. suivante. Il faut une interro, François. Yes,
4: comme comic strip. dans mon
3: Il y a des moments où ça va être un peu plus dur, bah, Attends, tout le monde,
9: c'est dur moi je comprends pour l'instant. Je là un peu. Il y a la moi.
1: Celle-là, celle-là, il n'y a que Donnel qui a le droit de répondre. D'accord, on le laisse. seul Allez, c'est parti. Pardon Non. Est-ce qu'une femme
9: Effectivement, France Gall Non. Soir, robe je de mousseline
1: euh,
9: Cheveux euh, blonds Birkin
1: Non Cheveux blonds blond. <rire> Très proche. trop Vardant Sylvie Pardon. Chanson écrite par Aznavour Ouais Aznavour
4: Et qu'elle qu chantait avec une robe de mousseline bleue inoubliable Ah j'ai l'impression
3: Et le numéro de pressage sur le disque Non C'était combien d'années euh... <rire>
1: Celle-ci Ah bah voilà Ah bah oui voilà. Ah bah France Galle Non Ah si Si. de sœur Poupée que l'intro, oh il ouais. euh, faut, faut s'en souvenir, c'est bien. La C'est un peu plus dur. Ouais. Vous l'avez
4: Oui. Et tu la clarté, la gadou. Oh, wow. Gainsbourg aussi, encore la Gainsbourg. Gainsbourg. Vous voyez, ouais. phonétiquement, c'est magnifique quoi. La gadou, la Gadou. il écrit la, la chanson, c'est presque des cœurs. Donelle ouais.
2: ouais. ben, la connaît même pas. Si
9: si la si, gadou C'est bah, si, <rire> quand même, si, quand même, quand même. <rire> attendez, arrêtez. Elle a été reprise par John euh... Berkine après ça. Ouais, ouais. ouais c'est ça. Allez. Qu Qu'est-ce que
1: ça fait, les marionnettes Oh là,
6: là 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 Moi, je construis
1: Tu l'avais Tu l'avais la C'est beau ça
6: Avec de la ficelle et du papier
10: Avec une faute terrible d'écriture
4: sur la tonique bah, des marionnettes. Elle te te, 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 ouais. te. Ah oui, mais, mais du coup, vois, normalement, normalement il aurait dû mettre un mot, te te puis après, un mot d'une syllabe. Euh, des, machin, de mot syllabe de euh, des machin bleues Oui, voilà, une marionnette. C'est ça qui fait le charme de la chanson. c'est atypique. Bien sûr Bien sûr
1: Le, le temps da da des l'amour François Zardy. Ouais. Ouais. François Zardy, le temps de l'amour. C'est
6: le temps de l'amour.
1: Chanson écrite par l'ancien directeur de des programmes d'Europa.
2: De
6: ah ouais.
1: Lucien Maurice. Et ex-mari oui, de, de, de Dalida. C'est ça, découvreur de Dalida et, et qui
4: s'est suicidé euh, par amour. J'avais pas entendu. Dalida Elle a eu. C'était
5: eu euh... bon pas le plus important. <rire> Dalida ah, eu euh, a, a
4: été une malédiction comme ça des <rire> des, des des amoureux qui se suicidaient. L'ambiance <rire> voilà. ouais, euh,
1: est bien tombée maintenant. Non, c'est romantique. Moi, c'est oui. classe. <rire> Allez la suivante.
0: Ah, ça ah, bon. on va tout chanter. Hein. Gisèle, Hugo, 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 Fred,
1: sur Bien ah. joué, c'est Santiano le titre, mais il s'est où à l'école <rire>
3: Le 3 mars. Allez
1: chante
6: ouais.
9: Santiano
3: Le Goffrey qui était l'autre jour à la télé, il a 92 ans, ouais,
1: il Il fait toujours des concerts, ouais. ouais. Adaptation française d'un chant de marin anglais. Ouais,
10: ouais. Ah. ah ça nous rappelle nos années-scouts ça
4: Allez la suivante. Oh là là là, qu'est-ce que j'ai pleuré Richard Anthony. Richard, Richard Anthony, euh, j'entends citer le train. Colonie de vacances, premier amour, donc euh, 12 ans, 13 ans. Et à l'époque, dans Salut les copains, il y avait chanter les chansons que vous fredonnez avec les textes de quelques chansons, il y avait celle-là. Et j'étais amoureux, mais les groupes n'étaient pas mixtes, on retrouvait des filles dont on était amoureux, qu'on voyait à la plage, etc. Dans le train, c'était le seul truc. Et j'ai passé le train du retour à embrasser cette fille.
5: Oh, et oh. les
4: parents attendaient à la gare. Et on marchait le long du quai. On savait qu'on allait se quitter. Oh, et on beau. avait cette chanson dans nos têtes. Genre, tu vois, j'ai senti ouais. qu'il valait mieux en nous quitter sans un adieu et tout. Et on retrouvait nos parents. Comment détestait <rire> nos parents de, de rompre ce charme. C'est beau. Voilà.
9: Mais est-ce que la fille était consentante
4: Oui, bien sûr, bien sûr, <rire> le bien <plus>
9: important. sûr. <rire> Ah oh bah oui le les plus, plus jamais. Notes, hein. ouais.
3: euh, Capri c'est fini Hervé Villard Bien sûr 1965
6: <rire> Je
2: l'ai eu Vous
1: savez que cette chanson Elle a été enregistrée En 7 langues euh. Elle s'est vendue à 3 millions d'exemplaires Dans le monde Et il n'a jamais mis Les pieds à Capri Au moment où il a écrit et, Cette et, chanson et, et surtout Non <rire> Odeline Hervé Villard n'est pas mort <rire> ah <ouais. rire> C'est magnifique ça. Allez la suivante Ah ouais, bah. Ah oui donc, incontournable, du incontournable. Du de Manfredman wa de Wadidi qui était une
4: très bonne chanson par ce groupe anglais Manfredman on man. va quand Et même dire là, que c'est Sheila de... du... bah oui
1: <rire> c'est tellement <rire>
3: évident pour Geek <rire> c'est
1: ça ah, allez la, la, la toute dernière de la liste s'il vous plaît Sheila non le temps qu'on la cale elle arrive qu'est-ce que c'est ça ah bah c'est Johnny. C'est un petit peu plus récent. Je trouve que
4: c'est une très bonne chanson de Johnny Hallyday C'est une excellente chanson. <rire> c'est un
1: texte que Nick m'a inspiré. Ce, ce, ce qui ne veut pas nous rend plus forts. Donc là on est en 2005, mais si je vous la passe, c'est parce que c'est du Guy Carly. Ah oui. Et ça. Un, un jour vous, vous l'avez euh, euh, entendu ça. En
4: J'étais avec Marc-Olivier Fogiel, donc on faisait l'émission à l'époque. Et euh, Johnny passe au Palais des Sports Et il chante cette chanson en troisième position C'est-à-dire qu'il démarre avec deux chansons Sans parler Et quand il arrive sur cette chanson C'était une chanson d'album Pourtant, mais son public connaissait Donc si tu veux, tous les, les gens Se mettent à chanter, la chanson dure 7 minutes Sur le DVD parce que le public chante Et génial. là il se met à parler tu j'étais en larmes mais ça doit
9: faire quelque chose, étais en hein. larmes,
4: tu peux ah, pas imaginer C'est beau bah tu, en larmes, en tout cas.
9: Tu, tu dois être bien, tu penses au droit d'auteur <rire> <rire> oui, C'est vrai Allez, Dans un instant on va vrai. parler littérature Avec
1: Nicolas Caro qui nous rejoint
0: Europe le club de l'hiver Thomas Hill
1: Ladies and gentlemen, Monsieur Nicolas Carreau est dans ce studio, ça va Nicolas, en ça forme ouais. Alors vous, vous connaissez tous les deux avec Guy Carly, hein, parce que vous étiez dans la même émission il y a quelques années, sur Europe, hein. rien ne s'oppose à midi. Donc vous êtes au courant que Nicolas est pas là pour faire tourner les serviettes a priori, non. mais pour parler <rire> littérature. <rire> Nicolas, ce matin, vous nous parlez d'un mythe littéraire, François Sagan, encore Eh oui, encore. Alors il y a deux camps. Il y a ceux
10: qui en ont marre que l'on publie tout ce qu'on retrouve de Sagan, puis il y a ceux comme moi qui en redemandent encore et encore. Et alors là, en fait, je pense que les deux camps peuvent se rassembler. Stock publie « Écris-moi vite et longuement ». Ce sont des lettres envoyées par François Sagan, François Squarez, de son vrai nom, à son amie Véronique Campion, la sociologue spécialiste notamment des légendes urbaines et des théories du complot. Mais bien, bien avant qu'on en parle autant, elles se sont rencontrées à dos en 1951, soit trois ans avant le premier succès de François Sagan. Bonjour Tristesse. Exactement. Ouais. Et c'est important parce que c'est une amie d'avant le vedettariat. Et donc on y trouve sans doute plus de sincérité qu'avec quiconque. Les lettres sont reproduites telles quelles, y compris les fautes d'orthographe. Et l'éditeur a reproduit les petits dessins qu'elle ajoutait des petits bonhommes rigolos mmh. ou les entêtes des hôtels, chez Père d'Hôtel à Jérusalem par exemple, ou l'Hôtel Pierre à New York. Justement, depuis l'Hôtel Pierre, je vous la lis en entier parce qu'elle est très courte. « Suite Véronique ». Il doit être très tôt à Paris, j'espère ne pas te réveiller, car il est très tard ici et je suis très fatigué. Je voulais te dire simplement que je te considérais comme ma meilleure amie et que tu pouvais compter sur moi, quoi qu'il arrive, dans ta vie, comme dans la mienne d'ailleurs, et réciproque. À mercredi, Françoise.
1: C'est une belle euh, belle déclaration d'amitié. Oui, et c'est tout. Elle est à
10: New York et elle avait juste envie de ouais. lui dire ça. Je trouve ça très beau. Alors là, elle dit « Sweet Véronique » parce que donc elle est aux états unis mais parfois c'est « Mon vieux » ou « Ploc ». Plique et Ploque, c'est comme ça qu'elle se surnommait. Ploque c'est Véronique, Plique c'est Sagan ou mmh. Mon petit enfant, comme dans cette lettre qui commence par un texte tapé à la machine à écrire. Mon petit enfant. J'ai une magnifique machine à écrire. Je ne puis résister 8988. Là, elle a <rire> dérapé, manifestement. Elle écrit flûte entre, entre parenthèses. Je ne puis résister donc au désir de te montrer comme elle marche bien. <rire>
1: c'est bien ça. Et elle parle de sa vie littéraire aussi?
10: Oui. Et on suit sa vie par ses lettres. Comme dans celle-ci, on suppose qu'elle a vécu un moment douloureux et que son ami lui avait envoyé une lettre pour la consoler. On suppose parce qu'on n'a que les lettres de Sagan, pas celles de son ami. Elles ont été égarées. Et donc, écoutez ça, c'est du pur Sagan. Merci pour ta lettre qui m'a touché beaucoup. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas aussi malheureuse que tous ces gens veulent le dire. Seulement, on dit toujours ça des gens qui vous échappent par quelque côté, préférant leur malheur à sa propre déception.
1: » On reconnaît bien le style, en ouais. tout cas, de Sagan. Ouais. « Et la
10: désinvolture aussi, l'absence d'esprit de sérieux mmh. qui fait qu'on aime Sagan, comme dans celle-ci. « Chère Véronique, comme je me préparais à t'envoyer une de ces longues lettres philosophiques qui tu fais croire à mon génie, le mmh. téléphone sonne. C'était Déon Michel, toujours aussi gentil et compréhensif, qui m'invite à faire un tour. » Plus loin. Après, il y a le cocktail Paul Morand, et il est probable que je ne finirai cette lettre que dans l'ébriété. Je profite donc de mon état présent pour te dire que tu me manques bien. Les gens sont beaucoup moins intelligents que tu veux bien le croire. C'est surtout qu'ils ne sont jamais libres d'esprit. Tu l'es. Et elle termine par « Mon vieux, il faut que je parte à ce cocktail. » C-O-Q-U-E. « La vie est longue. Bonne année. » Et voilà, il y en a des dizaines. C'est savoureux, drôle ou mélancolique, ou les deux en même temps. C'est une sorte d'autobiographie, si on veut, en très court, et avec une belle préface d'Olivia de
1: lambert Écris-moi vite et longuement, donc, de Françoise Sagan, c'est chez Stock. Merci Nicolas, vous revenez demain Avec plaisir. On parlera de quoi Vous savez Mais déjà Je ne sais pas encore. encore. Ouais, je, je vois. Le Welbeck, je l'ai déjà ce matin ah bah Le
10: Welbeck, on va en parler pendant trois semaines. J'en ai fait ce matin, je vais <rire> en faire tout le temps. Mais il est bien
1: ou il n'est pas bien et Il est très bien, c'est le plus beau roman de Welbeck, le, ouais. plus, le plus touchant. Oh, et Guy, vous allez sortir un bouquin aussi bientôt, du... bah, sur Bertignac. Si on peut le dire Ah non, on ne peut pas le dire Non. Ah, c'est secret. Bah, D'accord, bah, j'ai rien dit alors. <rire> <rire> Mais ce sera sur un chanteur, un formidable chanteur. On peut le dire, ça. On a dit c'était oh, deux... secret. Non, même ah. ça, on ne peut pas le dire. On peut pas le dire, bah, très bien. Bah, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute de la musique. Dans ce cas-là, on va écouter Julien Voulzy. Oui, Julien, le fils de Laurent. C'est seul sur ma planète, sur Europe,
0: Europe 1. le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: Direction la Bourgogne ou au détour d'une promenade, vous aurez peut-être la chance de croiser Guy Carlier, mais sinon il y a quand même d'autres choses à voir, ma fille de Tintouin, <rire> on va suivre le guide.
2: Allez, on va se promener dans Lyon, à commencer par Vézelay, village perché sur sa colline éternelle. C'est comme ça qu'elle s'appelle, et surplombée par la basilique Sainte-Marie-Madeleine qui abriterait les reliques de Marie-Madeleine. Un joyau de la roman Bourguignon, une étape incontournable vers Saint-Jacques-de-Compostelle, inscrite depuis 40 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous le savez, ah. hein, tous les jours j'en sors hein, de l'UNESCO. Ah oui, oui, oui. J'ajoute euh, une petite découverte que je trouve fascinante qui a été faite en 1976 par un père franciscain, c'est-à-dire que huit siècles après sa construction, il se rend compte que la basilique a été construite en fonction de la position de la Terre par rapport au Soleil. Je vous passe euh, tous les détails, mais ça veut dire que le jour. Du solstice d'été à midi, toute la lumière qui passe au travers des vitraux projette des points lumineux parfaitement alignés oh. au beau milieu de la nef. J'adore ce Ils genre d'histoire. les
4: stations du Christ, les, les hein stations exactement, du Christ. Exactement,
2: exactement. Moi, ça me fascine. Je bon, on est le 30 décembre, quoi. ça ne marche pas, mais vous pouvez quand même la visiter. À part ça, promenez-vous dans le bourg médiéval de Vézelay, qui, anecdote encore, a changé de nom pour une raison bien particulière il y a 50 ans. Vous savez pourquoi, Guy Non. Eh bien, pendant le tournage de la Grande Vadrouille. Eh oui, puisque quand Louis de Funès ah. et Bourville arrivent devant une pancarte avec écrit Meursault, en fait, ils sont devant ah oui. la Porte Neuve et les fortifications de Vézelay et toutes les scènes nocturnes sont tournées là-bas. Oh, c'est génial, on apprend plein de trucs. Mais je suis là pour ça, mon petit. Mais je ne vois
1: toujours pas poindre le moindre château et normalement, <rire> c'est incontournable dans cette première. Mais
2: chronique. ouais, il arrive, allez, euh, je l'ai trouvé à 10 km de Vézelay, le château féodal de Bazoche qui fut acquis en 1675 par un certain Vauban, qui du coup c'est une manie chez lui, le transformant en garnison militaire. Mais vous savez quoi Il est fermé en ce moment. Ça, c'est mon running gag. Si on passe mon temps à dire ce qu'on ne peut pas voir. C'est ma marque de fabrique. Alors, du coup, on fait
1: quoi aujourd'hui à Veslel Aujourd'hui,
2: bah, aujourd bah, on va au marché parce qu'il n'a pas lieu samedi. Je vous le dis exceptionnellement, il était déplacé. Hein, Guy, ça peut... <rire> je sais pas, je ça donne servir, ouais, ça voilà. ça. Sinon, on peut aller à la pierre qui vire. C'est un monastère situé mmh. en plein milieu de la forêt du Morvan, c'est magnifique. Idéal pour une petite retraite, Thomas, pour expier vos péchés et réfléchir à comment devenir un homme meilleur. Je vais y penser, ouais. Ouais. Et Notez au passage que c'est une abbaye écolo qui, depuis les années 60, fonctionne grâce aux énergies renouvelables, avec sa petite usine hydroélectrique, et ils se sont même lancés dans la méthanisation pour chauffer la fromagerie, puisque oui, on peut y acheter évidemment du fromage de
1: chèvre. Je vois Guy qui opine du chef, hein, vous validez tout ça. Hein. Oui, tout tout Jusqu est présent... juste, y
4: compris ah. les retraites à la pierre qui vire, il y a beaucoup de bobos qui vont. C'est <rire> comprends, j'ai besoin ça. de me retrouver de <rire> me ressourcer. Ceci dit, juste une petite anecdote sur Dites-nous. Euh, j'y vais régulièrement, donc je monte ce, cette rue euh, et qui arrive à la basilique, d'où euh, on a prêché la croisade et l'air, dit-on, est si pur que les, les gens sur les collines alentours, à, à 7 km à vol d'oiseau, entendaient le prêche de Saint-Bernard qui prêchait le, la, la croisade. Mais dans cette euh, basilique, basilique, donc il y a une vingtaine d'années, j'arrive je, je, en février, et il y avait à l'époque conf des confessionnaux, vous voyez, les, les trucs on allait se confesser, et je vois un, au bout de l'église euh, quelqu'un qui jouait du violoncelle. En fait, c'était Rostropovitch qui oh. répétait, il a enregistré mal. les suites pour violoncelle dans la basilique de Vézelay, parce qu'il n'avait jamais voulu les enregistrer, ces suites de Bach, et quand il est rentré là, il a dit « c'est Bach », donc on lui avait installé, et il répétait. Et derrière le confessionnal, J'entends comme des sanglots, et je regarde, et je vois Gainsbourg, qui avait non. passé les derniers mois de sa vie à Saint-Père-sous-Vézelay, après il est rentré à Paris mourir, comme s'il découvrait tout à coup que l'éternité existait en entendant Rostropovitch. Il s'était caché là, il était très malade, et il voyait Rostropovitch répéter ses suites de bagues. c'était un moment d'éternité, évidemment, d'infini. Il était en sanglots, et ses larmes de Gainsbourg... J'avais l'impression d'entendre sa chanson, je suis venue te dire que mmh. je m'en ah ouais. ouais
1: et
2: nous on a l'impression ouais, d'avoir suivi une scène de film scènes. là d'accord et, bon. et, et alors moi et... vraiment je fais pas le figuré avec ma petite couette <rire> avec ton fromage
1: de chèvre oui bon, il n'y from... a pas que du fromage de chèvre on est non. quand même en Bourgogne là bah oui, bah oui, oui les vins de Bourgogne ouais. les
2: meilleurs enfin selon moi on est à 45 km de Chablis mais je vais plutôt vous parler du musée du costume d'Avalon, parce que sinon après on me dit <rire> que je parle d'alcool <rire> tout le temps le musée du costume est installé dans le charmant hôtel particulier des sœurs carton deux petites dames trop mignonnes qui ont commencé à collectionner les robes d'époque quand elles étaient toutes jeunes et puis elles les ont accumulées et puis elle plus où les mettre. Alors à force, elles ont décidé carrément d'ouvrir un musée. C'était il y a 30 ans, ça cartonne toujours, Carton. toi et... Non, non,
6: pardon. Et drôle. ce sont
2: elles qui reçoivent les gens et qui font les visites. Elles ont plus de 3000 costumes. Elles organisent elles-mêmes leurs expos et elles continuent à acheter des bibelots et des costumes de toutes les époques qu'elles mettent en scène sur des mannequins. Bref, cette histoire est absolument délicieuse, je l'adore. Ah,
1: Et on va terminer par une promenade délicieuse aussi.
2: Rapide, d'accord. Non, dans non, le pas Morvan, de problème. Non, dans les vignes du Chablis. Non, allez, j'arrête. Le Morvan, c'est une région où il faut absolument chausser ses souliers de randonnée car il y a vraiment de quoi faire. Vous partez par exemple de Saint-Agnan, vous faites le tour du lac du même don, ça fait 10 petits kilomètres on passe par un barrage, c'est toujours distrayant. Je peux pas les citer tous mais il y a plein de chemins comme ça qui font le tour des grands lacs du Morvan. C'est plus ou moins sportif donc renseignez-vous avant de vous lancer mais c'est vivifiant et de toute beauté et ben bah merci beaucoup Mathilde de nous, nous avoir
1: plongé dans la Bourgogne ça donne envie d'aller passer un petit week-end là-bas voilà. Allez on revient dans quelques minutes pour les derniers instants du Club de l'hiver
0: Europain, le club de l'hiver. Thomas Hill,
1: de retour pour les dernières minutes de l'émission. Et alors, comme chaque jour, une voix d'Europain nous livre son coup de cœur de l'année. Et aujourd'hui, c'est Anissa Adadi qui est chaque matin dans la matinale et qu'on connaît bien ici, puisqu'elle était avec nous dans le club de l'été. Salut, Anissa.
8: Salut, Thomas. Salut à tous.
1: Ah, on est content de t'entendre dans ce <rire> club de l'hiver. Et alors, t'as as un petit coup de cœur à, à partager avec les auditeurs ce matin.
8: Oui, moi, mon coup de cœur, il est musical. Vraiment, c'est un album que j'écoute en boucle depuis quelques jours. C'est l'une des plus belles voix, l'une des plus grandes pianistes, claviéristes, auteurs américaines. C'est Alicia Keys qui est de retour, que mmh. j'écoute en boucle depuis le 12 décembre, avec un nouvel album. Alors, l'année dernière, elle avait déjà sorti un album en plein confinement qui s'appelait Alicia. Ça, c'était pour ouais. 2020. Et là, depuis dix jours, on a un nouvel album qui s'appelle... Keys, forcément, ça y est, tout est réuni, elle nous parle uniquement d'elle, c'est un album super personnel, alors on va dire qu'on dit ça à chaque fois, mais là, il y a une vraie introspection, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, Thomas, euh, dans les, les infos People, mais aujourd'hui, elle, 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 bah, elle se maquille plus, elle se présente telle qu'elle, ah, oui, je sais pas oui. si vous avez suivi oui, ça, oui, oui. No elle make -up. est naturelle totalement, no make-up, exactement, et du coup, cet album, son septième album, il, vraiment, il, il représente ça, alors c'est une pépite, hein il y a 26 titres. En fait, c'est un double album. Alors, ah il y a ouais. un premier album avec 13 titres originaux. Un album très personnel. Alors, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de la tristesse, il y a de l'introspection. Il y a voilà, des histoires de filles, etc. <rire> a... D'ailleurs, elle, elle avait dit sur Instagram, sur Keys, je ne retiens plus rien et puis il y a un deuxième album alors c'est là qu'est l'originalité on a deux salles deux ambiances un deuxième album avec quasiment les mêmes titres mais dans des versions différentes alors ah. je vais vous faire écouter ce que ça donne euh, Thomas par exemple on va prendre la version originale du titre Nat King Cole ça donne ça
6: Il hein, y a la voix d'Alicia ouais. Keys
8: qui, est, qui vous transporte très très loin Et puis euh, vous mettez le deuxième album Et vous avez le même morceau Dans une version Unlock Alors plus hip-hop, plus électro Et il y a même L'excellent Lil Wayne qui a participé au titre
6: To take off your voilà, vous avez rien à voir, un album,
8: ouais, rien à voir. Et alors, c'est génial de voir. En fait, ce qu'elle veut montrer dans cet album, c'est que on peut être très simple et après faire la même chose avec un peu plus de complexité un peu plus de et de technique, un peu plus de maquillage. <rire> Exactement. Voilà, c'était mon coup de cœur pour cette cette fin d'année, le dernier album d'Alicia Keys, qui s'appelle Keys. Et n'oubliez pas, Thomas, que sans la musique, la vie serait une erreur. C'est pas moi qui le dis, c'est Nietzsche.
1: Oh C'est beau, Anissa. Anissa <rire> qui se fait poétesse ce matin ouais, sur...
8: C'est <rire> les fêtes de fin d'année.
1: <rire> Merci beaucoup, Anissa, et on te souhaite de très très belles fêtes évidemment. On t'embrasse. Merci,
8: gros
2: bisous à tous.
1: Et d'Alicia Keys, on va revenir quelques années en arrière avec ceci.
6: Oui, ouais, bonne réponse. Ah, <rire>
1: Non, je vous passe cette chanson parce que, Garlier, elle est au cœur de votre spectacle. Hein. D'abord parce que vous nous racontez que vous aimez bien la faire écouter aux vaches que vous croisez dans la campagne.
4: C'est un... Euh, je vous coupe. Euh, juste, allez-y. Petite anecdote. C'est un gag, un rituel qu'a instauré mon fils quand on arrive à la campagne, quand on prend la départementale. Un jour, cette chanson était passée en boucle dans ma playlist et... Il se met à tendre le poing aux vaches en disant <rire> résiste, tu vois, les vaches. Et donc j'arrête la voiture et les vaches s'approchent. Et maintenant... Dès qu'on invite <rire> des gens... Et la dernière fois, avec François Rollin... Tout le monde chante, tu vois. Il ouais, faut imaginer François Rollin ça, et alors on le passe vrai, à la dessin, boucherie vrai. de Saint-Père. On achète le rosebif chez Madame une Super viande, hein, c'est le Charolais. Et il <rire> faut steak. imaginer François Rollin qui chante "Résiste" aux vaches de Madame Godefroy et qui déplie l'emballage. Alors les filles, on se demandait où était passée Nicole. Elle n'a pas chanté "Résiste" oh, la semaine dernière. La voilà et il monte le rosebif, vous voyez. Donc c'est vraiment
1: un rituel. On ouais. chante "Résiste". Et puis vous en faites un message aussi dans votre spectacle avec ce message de dire aux enfants, finalement, de résister pour ne pas devenir des vaches. C'est ouais, un peu de pas ça. Venir
4: de, de, Voilà, c'est ça, de ne pas se résigner. Est-ce que vous avez l'impression euh,
1: qu'on s'abrutit petit à petit non, tout va bien Thomas non. Super question, t'en
9: a d'autres comme ça on a, Écoutez, il est 53,
4: je pense qu'on va pas recommencer à, à ouvrir ce débat. Euh, en tout cas, oui, c'est évident qu'il faut dire aux enfants, résiste.
1: Ouais, parce que vous en voulez aussi à votre propre génération, ça aussi c'est quelque ouais, chose que vous, que que vous on avait le, On
4: avait tout, on avait la fameuse... C'est pour ça que la, la nostalgie, pour la nostalgie, en disant c'était mieux avant, ouais. et en laissant ce qu'on a laissé, euh, -dire on avait de l'or dans les mains, c'était, on était comme au siècle des Lumières, on aurait pu en profiter, on aurait pu être généreux avec l'Afrique, on aurait pu, voyez, euh, faire euh, tout ça, et et maintenant on se plaint parce que c'est, on, on s'est goinfré, on a été mmh. égoïste, on a on a acheté des appartements à Paris deux, on a fait, euh, voyez, tout ça, et on a pensé qu'à notre gueule, mmh. et on se trouve mmh. maintenant avec des enfants euh, à qui on peut juste dire résiste, mais on leur laisse quand même un petit peu un sacré merdier, quoi. Ouais,
1: alors, on peut retrouver euh, votre verre votre plume sur scène, mais ou alors aussi sur Twitter. Alors, j'ai vu que vous étiez extrêmement euh, présent. Vous ne faites pas partie de ceux qui sont un peu lassés par la violence qui peut y régner sur tous ces Là, réseaux C'est-à-dire
4: que les gens ont leurs idées fixes. Alors, vous, vous commencez à poster un tweet euh, gentil sur quelque chose, un enthousiasme, ouais. un, un truc que vous avez vu à la télé, et vous avez un truc, un mec qui vous traite d'antivax, ou, ou au contraire de pro-macroniste, ou de crypto-communiste, enfin je ne sais quoi, <rire> ben, selon sa propre, ses propres idées fixes, c'est de la folie, mais faut, une fois que vous avez passé ça, et que vous essayez d'être justement positif, ça va
1: et puis ça ne vous dérange pas, parce qu'en fait, vous avez été, toute votre vie, vous avez vécu ça, euh, ces attaques, ces, ces, cette violence, que vous-même, vous, -même, vous les en gens ont, aux autres Vous aussi, parliez hein, de
4: férocité ouais. tout à l'heure, moi, je, je chambrais comme, ouais. comme, comme on faisait quand on revenait d'un match de foot à l'arrière du quart. Et quand tu chambres un, un pote, tu, tu l'aimes beaucoup. Ouais. Et ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Tu appuies juste où ça fait mal, tu déconnes, voilà. Ouais. C est, c est, les jeunes font ça. Et... et euh, simplement, quand tu fais ça dans le showbiz, tu te heurtes as des intérêts économiques, le gars vient là faire sa promo, et tu le chambres, et, et donc, tout à coup, c'est, ah bah vous êtes méchant, non, je n'étais pas méchant, euh, ah, je jamais vous en ont... été méchant, qui vous et quand j'étais méchant, je l'ai regretté. Quand, quand des gens me disaient, j'ai été blessé parce oui. que vous aviez... Parce que tout à coup, à un moment donné, le risque, il est important de prendre la grosse tête et, et de se prendre pour l'espèce de José Bové du PAF, c'est-à-dire l'espèce de donneur de leçons comme ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et à un moment c'était ça, quand j'arrivais euh, à France Inter, par exemple, le public, non, quand j'arrivais, les gens disaient, alors vous vous, vous faites qui aujourd'hui Des espèces de trucs de corrida. Mmh. Mais non, j'ai pas tué les gens, quoi. Euh, c'est... Me... c'est pour ça qu'aujourd'hui,
1: qu vous êtes devenu un petit peu plus doux euh, sur scène Ou c'est une forme de lassitude aussi de l'exercice Non, non, non. c'est-à-dire qu'on parlait ça. de
4: l'opercerie tout à l'heure. Je ne oui. vais pas à 70 piges continuer à chambrer Julien Lepers. Le pauvre, le <rire> le il a arrêté <rire> en plus. Ce genre de vanne-là, <rire> ouais. ça, ça va bien. Tu fais du stand-up à 20 ans, 30 ans, ou tu, tu vois. Mais bon, j'essaye de mettre un peu plus de profondeur. Ça n'empêche que je peux... Euh, il y en a chambret, des petits quand même, sur vous il prend un peu bon, cher mais sur la coiffure. si vous voulez, c'est tout ce qui me paraît un peu dérisoire comme combat. Par exemple, si, si dire uh, Sheila uh, dit qu'elle n'a pas fait de chirurgie esthétique, bon, quand tu la vois, tu dis d'accord, mais il y a quelqu'un qui l'a accroché à l'avant du TGV. C'est <rire> voilà. simplement parce que son combat enfin, contre ouais. là, il a quelque chose de beau, de pathétique. Tu, tu, tu comprends. Donc, euh, voilà, mais c'est pas pour, pour faire du mal à Sheila, quoi. Ah. Mais au après, est Alain ce qui est Souchon, si c'est est que... pareil. Même ah. les gens que j'aime beaucoup, Alain Souchon, par exemple, euh, je pense pas voilà. si vous avez remarqué, il fait dans l'audace capillaire. Bon. <rire> Et là, non, mais c'est vrai. Il y a une espèce de, de quelques poils roux qui tombent avec un trou au milieu. On dirait qu'il se fait greffer euh, la, la toison pubienne d'Yvette Horner avant oh, non, non, non. Mais si. Mais
3: bon, voilà. Son mais ça je veut respect.
4: pas dire que j'aime pas. Au contraire, j'adore ce mec, je trouve que. Oui, voilà. Il a du va. talent, mais ouais, ouais, ouais. Euh, il faut Voilà, Il essaye de se sauver comme il peut du temps qui passe, comme nous tous. Euh... Non, mais ce que
9: je voulais dire, c'est que moi, je trouve ça beau parce que. Vous avez le droit de faire ça à votre époque. Moi, j'avais ramené un papier pour vous défoncer et ils n'ont pas voulu que je fasse ce papier.
4: <rire> <rire> Il a On tort. En coulisses. Si je reprends, j'ai repris ce le jour de je regardais le mercredi. Ouais. Il y a la moitié des choses qui passeraient plus ouais. maintenant. Ouais. C'est bon. <rire> évident.
1: Merci beaucoup en tout cas, à Guy Carlier, d'avoir passé euh, ces deux heures avec bonheur. nous. <rire> voilà, c'était un bonheur. Pour euh, passer une heure de plus avec vous, d'ailleurs, c'est rendez-vous au théâtre des Maturins, c'est du 8 janvier au 27 mars, le samedi et le dimanche. On revient demain pour la dernière du club de l'hiver. Oh c'est oh hey, hey, la dernière, oh. Mais on aura le plaisir de clore l'année 2021 avec le dessinateur Plantu. Oh non oh, <rire> oh, Un grand merci à Jean-Philippe, Agnès et Alexandre à la préparation de cette émission. Tout de suite, c'est le meilleur de bien fait pour vous avec Mélanie Gomez et Julia Vignali. Bonne journée sur enfin", demain. Le Repas Demain.